0: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la revisión número 20 del Science Book Movement. El día de hoy vamos a estar tanto como Miguel Peña que nos va a ayudar a ir con preguntas complementarias, y Eddie Sánchez, que va a estar haciendo la revisión del libro Mastering Blockchain. Así que, sin más, comencemos con la revisión. Eddie, no te quito más tiempo.
1: Súper, gracias, Pablo. Uh, pongo como que presentar, a ver. Se ve, ¿no? Sí. Sí, ahora ya. Gracias. Eh, bueno, sí, hoy eh, vamos a hablar de un libro muy interesante que eh, lo leí, ¿no? Acuerdo si fue el año pasado o un poco más antes. Eh, yo leí la, la primera edición, esta es la tercera que la volví a, a leer. Es un libro muy ampuloso, son 658 páginas hasta el final de, de todo lo que es blockchain, ¿no? O sea, esto no tiene una hipótesis, una tesis como libro, simplemente se desglosa todo lo... Eh, todo el ecosistema que tiene blockchain y qué es blockchain en sí, ¿no? Entonces, es, de, de eso se trata. Eh, ahora, eh, el autor, eh, Irán Bashir, es eh, no, una pues persona no, no muy eh, visible, ¿no? O sea, eh, tiene una maestría en informática, en seguridad en, en Londres, es parte de la IEEE, parte de British Computing Society, ha trabajado en, en, en la parte pública y ahora está trabajando en finanzas, en, en, un, en un banco. Pero no, no, no ha hecho más algo grande, o sea, no es alguien que realmente se haya destacado. Pero yo creo que una de las cosas que él ha, ha querido hacer es crear una especie de manual, por decirlo así, del blockchain, y ha recopilado todo en, en, en un libro, no en un ampuloso libro. ya eh, este es un libro muy entendible, yo leí la 1, la, 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 la primera edición, que no tenía ni un dibujo, la, vi, volví a leer la tercera y, tiene muchos dibujitos que realmente te explican y te hacen entender las cosas mejor. Bueno, voy más rápido porque es, es larga la cosa. Eh, la agenda, la gente que vamos a tocar es, eh, primero, eh, ¿qué es blockchain? O sea, esto es algo que yo lo, yo lo puse porque el parámetro, ¿no? O sea, ¿qué es y por qué es tan importante el protocolo blockchain? Eh, hay un capítulo de, del libro que es Blockchain 101 que te explica más o menos toda la estructura, la arquitectura, el concepto de blockchain, y etcétera. Eh, vamos a tocar ese punto. El otro punto que es muy interesante es la descentralización. El, el, es decentralized eh, autonomous organizations, son organizaciones descentralizadas, aplicaciones descentralizadas, hasta sociedades descentralizadas, es más o menos, y hay más, ¿no? Entonces, esos tres puntos voy a tocar en, en todo lo que es descentralización. El consenso, el algoritmo de consenso, cómo, cómo el blockchain hace consenso. Eh, Ethereum Bitcoin no, porque es muy largo. Hasta aquí ya se hace muy largo. Eso lo vamos a tocar en el Café Buquero. Ahí tenemos un invitado, eh, Wasker, con el que vamos a hablar sobre Bitcoins. O sea, si quieren saber cosas de Bitcoin, Wasker es muy capo. Y al final eh, vamos a hablar de tokenización, ¿no? O sea, pero solamente ICOs, ¿no? Eso solo, solo es parte Porque hay muchas, muchas cosas que se pueden tokenizar. Entonces, eso es, eso es lo que vamos a ver ahora. La agenda. Eh, empiezo con un con una intro, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué blockchain? ¿Por qué es tan importante blockchain? Y esto me lo ha sacado del libro eh, Blockchain Revolution, que ya lo revisamos también acá, de Don Tapscott. Entonces, él, él pone dos, dos escenarios muy interesantes. Primero dice, nosotros tenemos una internet de la información. No significa lo que hemos estado haciendo hasta ahora siempre. O sea, cuando alguien me dice, pasame tu presentación en PowerPoint, ¿no? Entonces, lo que yo hago es adjuntarlo a un correo y lo mando pero no le estoy mandando mi archivo, le estoy mandando una copia de ese archivo, ¿no? Y, y cuando la persona la modifica y la revisa y etcétera, tam, también está trabajando con una copia. Yo puedo hacer N copias de, esta, de este archivo. No se sucede con fotos, PDFs, slides, correos, documentos en sí. Ahora, sí existía el, el problema de que a veces en la internet yo necesito tener la unicidad de, de algo, de un archivo en este caso. Entonces, eh, por ejemplo, si yo te mando dinero, o sea, un dinero electrónico, digamos, ¿no? Es absolutamente necesario de que si yo te estoy mandando 10 bolivianos, yo deje de poseer estos 10 bolivianos o 10 dólares y que te llegue a ti estos 10 dólares, ¿no? Entonces, esa transacción que, que tiene que estar en la internet, pero hasta ahora, no, hasta hace poco tiempo, no se podía, ¿no? Ha habido varios intentos de electronic cash y todo ese lío. Hasta que, bueno, Satoshi Nakamoto, ya saben la historia de que crea el Bitcoin, y ahí es donde empieza esta, esta revolución. Entonces, ¿qué es lo que plantea Blockchain? Blockchain plantea el Internet del valor. Entonces, dice, eh, hay momentos en los que necesitamos tener cosas en la nube, en la Internet, que sean únicos, que sean inmutables, que sean súper seguros y etcétera. Vamos a ver luego todo eso. Y esos son, por ejemplo, el dinero, ¿no? No podemos duplicar dinero, la propiedad intelectual tiene que ser única, esta no tiene que ser duplicada, además tiene que ser asegurada. Los contratos, al, algunas cosas de, de finanzas por ahí. La identidad también tiene que ser única y relacionada con nosotros, eh, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que blockchain te da, ¿no? Eso es lo que, lo, lo, lo característica más grande de, de, de blockchain, ¿no? Que tenemos esta parte, eh, que ya estamos yendo al internet del valor, ¿no? Entonces me pongo un poco más. Ahora, veamos con el blockchain 1.0, eh, digo 101. Um, aquí eh, hace una definición uh, muy, muy técnica eh, que dice: ¿Qué es blockchain? No? En el libro. Blockchain es, es, un, es un sistema, en realidad, punto a punto. Vamos a ver qué significa punto a punto: la comunicación de persona a, a persona, ¿sí? pasando obviamente por la internet. Eh, distributed ledger. Ledger es. Um, es como un, eh, en, en contabilidad, un libro mayor, o sea, entendámoslo como un libro mayor, una hoja que tengo ahí anotados debe y haber, y etcétera, y tengo un récord, de ¿no? las personas que están eh, anotadas ahí, eso se le llama ledger, pero veámoslo como una especie de, de libro mayor, ¿no? Y, y que es criptográficamente seguro, o sea, hay bastante criptografía aquí metida, algoritmos para... Eh, criptografía sincrónica, sincrónica, hash y todo ese lío. Nosotros vamos a ver un poquito más de hash, pero uf, lo demás es, realmente es bien largo, ¿no? Le dedica como tres capítulos a la criptografía. Es descentralizado, sí, que obviamente está en, eh, está, está en la nube, está corriendo en todos los servidores y vive ahí, ¿no? Ese es blockchain. Inmutable, que no puedes cambiar el historial, no es prácticamente imposible cambiarlo. Y consenso, donde todos son parte de, ¿no? Entonces, estos estos puntos que los he enumerado acá, los vamos a ir tocando alrededor. Y eso es lo que el libro te da, ¿no? O sea, te, te pone eh, estos puntos y los va explicando, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es blockchain, no? Eh, pues, blockchain es una cadena de bloques, ¿ya? Eh, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un, 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 donde vamos a poner un punterito aquí ya, tenemos una, un cubo, podemos decir, en ese, es un cubo de, de información. Entonces, nosotros tenemos un pedazo de información. Ese pedazo de información, eh, podemos crear otro pedazo de información, otro pedazo de información, así como una especie de, de, de cubos, de bloques, ¿no? Y en cada, en cada bloque hay, hay data y los unimos mediante un sistema seguro. Entonces, cada, cada bloque de información va a estar unido a, con el otro de atrás y con el otro de atrás y con el otro de atrás. Ese es el mecanismo de blockchain, así de, así de simple, entre comillas, ¿no? Luego vamos a ver cómo esto se va complicando. Pero, ¿para qué me sirve? no? Veamos primero cómo es la estructura de blockchain. Ahí en el, en, en el libro lo explica, eh, bueno, no tan gráfico, ¿no? pero yo he tratado de hacerlo un poco más, más gráfico la cosa. Entonces, tenemos los cubos con información unidas de alguna forma. Eh, veamos cuál es la estructura de cada cubo, cada, cada bloque. Cada bloque está dividida en cuatro o cinco partes, dependiendo del bloque. Pero, eh, en resumen, pongámoslo solo tres, ¿no? El, así, en grueso modo. Entonces, una primera parte es el tema de la, del body, del cuerpo del bloque. El cuerpo del bloque contiene datos. Entonces, estos datos es, eh, contiene el ledger ahí dentro. Entonces, veámoslo solo con datos. Entonces, ponga, supongamos que en un dato tú pones de quién, o sea, como una especie de correo, ¿no? Eh, ¿Quién está mandando algo? ¿A quién está mandando algo? ¿Y qué está mandando? Entonces, como un ejemplo, puedes hacer Bitcoin. O sea, si, si yo quiero transferirle a alguien pues, un Bitcoin, digamos, ¿no? Entonces, pongo el monto y de quién a quién estoy transfiriendo y el monto. Entonces, eso es lo que se refleja en, una, en un ledger. O sea, en, imagínate un ledger como un archivo de texto común, así normal, ¿no? Donde tú vas a poder escribir una lista, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pongamos, somos cinco amigos, entre los cinco amigos vamos a escribir todos una lista y en esa lista vamos a anotar nuestros nombres, vamos a anotar nuestro debe y haber, o sea, cuánto tengo en saldo y cuánto estoy perdiendo, o sea, cuánto cuando transfiero a alguien, cuando le doy dinero a una persona me resto el monto y le adiciono el monto a esa otra persona. Entonces, así de fácil, ¿no? Como el libro mayor. Entonces, eso es, eso es el ledger, simplemente es un, un archivo de texto, ¿no? Entonces, este, este, este ledger lo pongo en el, en el en el bloque, en la parte de la data, ¿no? Así es como voy construyendo en, en este caso el, el, el bloque. Ya. Ahora el, el otro punto de la, del bloque es una función hash. ¿Qué es una función hash? Es, una, es un cifrado. Es, eh, aquí voy a dar un ejemplo mejor. Por ejemplo, tú tienes eh, un archivo de texto, ¿ya? Un archivo de texto donde le escribes, eh, hello world, this is a simple text, lo que sea. Entonces, puedes escribir cualquier texto posible. A este texto le aplicas una función matemática, ¿sí? Entonces, cuando esta función matemática es aplicada con este texto de entrada, te saca eh, otro texto, pero obviamente esto es como basura, está, está cifrado, ¿ya? Tú no puedes saber qué es, no tiene un patrón en sí, pero esto es súper largo, ¿no? De un hola mundo, tú puedes tener un texto súper largo dependiendo de tu, tu función matemática, ¿ya? Entonces, esto es, esto es un proceso de cifrado totalmente simple, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un hash y otro tipo de, de funciones de cifrado? Es que la función hash no tiene eh, función inversa. Entonces, eh, por ejemplo, en cualquier... Eh, cifrado, tú agarras un archivo de texto, le aplicas una función matemática de cifrado, eso te saca uh, un archivo basura como el que vemos ahí, y eso lo mandas por la internet, cualquiera que, que la intercepta no la puede eh, descifrar porque no tiene esta función, no, no, no tiene eh, la función con la que tú la has cifrado, en el caso de que sea privada, digamos. Cuando le llega al, al destinatario, el destinatario tiene una función inversa, con esa función inversa aplica esta a este cifrado y vuelve a sacar el texto original. Así funciona el cifrado de llave privada, ¿no? Entonces, en la función hash no existe una función inversa. Significa que no hay una función matemática que pueda sacar de esta basura al texto original. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Eso se utiliza bastante para saber, eh, para asegurar eh, códigos. O sea, para asegurar este archivo de texto, de que realmente es esta, ¿no? O sea, significa que si yo pongo hola mundo, le pongo un cifrado, me saca algo, yo vuelvo a poner hola mundo con un punto, le aplico el cifrado y me saca absolutamente otra cosa. Entonces, cuando yo comparo los cifrados, sé que esto ha cambiado, ¿no? Entonces, para eso sirve hash. En este caso, esta función hash tiene el, el cifrado de todo el bloque. Significa que cualquier cosa que yo cambie en el bloque, sea un punto, la función va a cambiar, ¿no? Entonces, esto me asegura de que este bloque es único. O sea, este bloque no puede ser cambiado, ¿no? Entonces, ese es un punto. El siguiente es, ¿cómo yo aseguro de que eh, la, la relación de mis bloques puede ser eh, seguro, no? Es bien fácil. El primer bloque, eh, el primer bloque no tiene un, una cabeza de cifrado, o sea, un bloque, se llama un bloque génesis, ¿no? Entonces, el segundo bloque, lo que contiene es el, la función hash de este, o sea, la función hash, no el segundo bloque contiene la, la función hash de este bloque, de, de su bloque anterior. Significa que esta, este bloque le hago una, en un hash y la pongo en la cabecera de esta, ¿no? A este bloque le hago, le hago otro hash más su cabecera y lo pongo en la cabecera de esta. Y así sucesivamente, ¿no? Lo, lo, puedo crear cada 5 o 10 minutos voy creando un bloque, ¿no? Entonces, esto aquí me asegura de que va a haber una relación entre estos dos y cualquier cosa que yo cambie, esto se va a romper. Entonces, significa que este hash, por ejemplo, este tiene un hash de 1A4B, que lo pongo en el hash de este, ¿no ve? Entonces, este tiene otro hash y lo pongo en el hash de este. Ahora, ¿qué pasa si algún hacker o alguien entra al blockchain y de repente la cambia? O sea, la, la, la rompe, cambia absolutamente. Cambia una coma, cambia un punto, cambia algo, ¿no? Entonces, la función hash de este nuevo bloque cambiado va a ser absolutamente otra cosa y no va a coincidir con la con la que tiene la, la, el bloque de adelante. Entonces, esto se va a romper, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante cómo el algoritmo de consenso agarra los, los, eh, los blockchains o sea, que no, no están no coinciden y directamente no los toma en cuenta, ¿no? Así es como asegura esto. Entonces, esto, esto asegura la inmutabilidad. Esto significa que si yo quiero cambiar absolutamente algo en este bloque, en, en este blockchain, va a ser totalmente imposible, ¿no? Porque vas a ver más adelante que al ser esto distribuido, yo tengo que cambiar esto, bueno, no sé, en 2,000 o 3,000 máquinas en menos de 5 minutos, ¿no? O sea, totalmente imposible. Esta es una parte, ¿no? La parte de seguridad y la de inmutabilidad que acabamos de ver. Segundo, ¿qué es una tecnología de eh, distribución de leyes Los DLT se le llama. ¿Qué significa? Que este, el, habíamos dicho que ledger es como un libro mayor, ¿no? Donde yo anoto quién soy, cuánto tengo qué datos de información tengo y etcétera. Lo que quiera yo puedo poner en este, en este archivo. Esto yo lo distribuyo a cada uno, o sea, cada persona o cada computadora tiene un blockchain y tiene una copia idéntica de todo. Entonces, cuando cambio algo en, esta, en este documento, se replica a todos los puntos, los nodos, ¿no? Entonces, eso hace que cada, que cada persona o cada computadora tenga una, una copia de esto. Y después algún consenso para empezar a sincronizar esto. Entonces, si esto se cae, no hay problema, estos dos van a seguir funcionando. Si esto se cae, tampoco hay problema, estos dos van a seguir funcionando, ¿no? Entonces, por eso también eh, en la parte del, eh, de la definición veíamos que es tolerante a fallos. O sea, sí si esto puede, eh, pueden caer más del 40% de las computadoras y aún así el blockchain va a seguir funcionando. O sea, Bitcoin funciona al 50% más uno, ¿no? Entonces, Así debería ser, ¿no? Entonces, es, esa es la idea también, de que esto sobreviva absolutamente a todo. Eso se llama distributed ledger technologies, cuando yo distribuyo el, la información en todos los nodos, ¿ya? Y además, el blockchain te da que cada nodo tiene eh, una cadena de bloques que asegura la temporalidad de este, de este ledger distribuido, ¿no? ¿Qué es peer-to-peer? Eh, punto a punto significa que yo negocio con, con otra persona sin necesidad de un intermediario o de, al, de algo central, ¿ya? En, la, en el paper que ha sacado Satoshi Nakamoto en 2008 cuando ha sacado el Bitcoin, en la cabecera dice, he encontrado una, un modelo de transferencia de dinero de punto a punto, sin necesidad de un intermediario, ¿no? Esto es algo bien provocativo porque en nuestro concepto el valor del dinero le da un banco central o un país, ¿no? Inicialmente el banco central. Entonces, si tú transfieres dinero, yo tengo mi cuenta bancaria a 10 dólares, ponte, y quiero transferirle a Pablo, ¿no? Le Pablo, 10 dólares. Entonces, no es que yo le esté pasando mi dinero, simplemente el banco está haciendo esa transferencia en su base de datos y es algo, es, es algo que existe en la data del banco, no es algo físico ni nada de eso. Entonces, si sí necesitas un banco, un gobierno o algo que valide eh, la transferencia de algún valor en la internet. Entonces, en este caso, llega Bitcoin y dice, no, no necesitamos un banco, podemos hacer economía entre personas sin necesidad de, de alguien central. Entonces, esto es algo súper disruptivo porque... Eh, funciona, o sea, funcionó Hace muchos años funcionaba con el tema De las culturas Cabalache, ¿no ves? Cuando empezaba, el truikerio Cuando empezaban a, a cambiar Bienes en sí, entonces en este caso Bitcoin, sí, tiene un valor De 13 mil dólares, lo que está costando el Bitcoin Actualmente, pero no necesita ni un banco Ni de un país para vivir, entonces tú puedes tener Un valor en la nube y, y, y funciona O sea, lo puedes cambiar a dólares, lo que tú quieras Entonces, sí existe un valor Y el valor lo damos nosotros, ¿no? eso se le llama eh, transferencia punto a punto, o sea, cuando es una situación central. Y, eh, y obvio, o sea, cada, cada punto también tiene un ledger. Toda la transferencia se hace en un ledger, ¿no? En un, en un documento. ¿Qué es el consenso? Consenso significa de que, eh, ¿qué pasa si...? O sea, las preguntas clásicas, ¿no? ¿Quién pone el próximo bloque? ¿O cómo sabemos que... Eh, que el bloque que se ha originado o la transacción es válida y no hay, no hay alguien que esté falsificando en los nodos, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos nosotros? Ya que no existe un banco que nos va a dar esa credibilidad, debemos creer entre nosotros, pero no creemos en sí en nosotros, ¿no? Creemos en el código, en, en, en la nube, en el blockchain. Entonces, ahí existe el algoritmo de consenso, ¿ya? Hay N formas, ¿no? Proof of Work, Proof of Stake y todo eso, N. Pero en, en lo más simple, es cuando, cuando una persona o un servidor eh, genera un nuevo bloque, este pide permiso a todos para meterlo en, la, en, el nuevo, en el nuevo blockchain, ¿no? Entonces, todo esto tiene un proceso, ¿ya? Voy a explicar el de Bitcoin así para ver que es el más conocido. Entonces, por ejemplo, en el Bitcoin son famosos los mineros, ¿no? Los que agarran una computadora, eh, lo conectan a, a la red de blockchain y empiezan a minar. ¿Qué significa minar? Buscan un número entre un rango matemático de ya no sé cuántas cifras está hasta ahora, pero es muy difícil, ¿no? Eso, se necesita harto proceso de cálculo, processing power, ¿no? Proceso de poder de procesamiento en computadoras, ¿no? Entonces, todos empiezan a competir, ¿tá? mineros de, 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 de Chile, de China, de Europa, de todo lado, a, y empiezan a competir hasta que, digamos, tres personas, eh, terminan en un solo tiempo y dicen, yo ya tengo, ¿no? El número es el ese ¿no? de la, del, del proceso computacional, ¿no? Entonces, entre los tres se ponen de acuerdo y hacen como un jueguito, ¿no? Este, el proof of stake, digamos, o proof of work, quién ha trabajado más. Entonces, se ponen de acuerdo y compiten entre los tres hasta que gana uno. Esa persona que gana es el que tiene derecho de crear un nuevo bloque y ponerlo en, la, en el nuevo blockchain, ¿no? Y así, entonces, la siguiente ronda, que es cada cinco, o sea, a los cinco minutos, pasa lo mismo. Vuelven a competir, gana uno, entre los ganadores se, se pelean, por decirlo así, y el ganador de eso tiene el derecho de poner el bloque, y así sucesivamente, ¿no? Eso, eso pasa en Bitcoin. ¿Quién, ¿Qué gana en este caso el minero? Pues, obviamente, es el gas, ¿no? O sea, el, cuando pone un bloque también tiene derecho a tener eh, una parte de Bitcoin, ¿no? Ahora creo que es la mitad. Cada, cada cierto tiempo va bajando. Entonces, tiene, tiene Bitcoin y Bitcoin es dinero también, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que está pasando y así funciona. Ahora, en otras redes, ¿no? Ethereum y Hyperledger, no, tienen otras formas también de consenso, pero generalmente es eso, ¿no? Ahora, algo que es, que es interesante es eh, las, las organizaciones autónomas descentralizadas, ¿Ya? ¿Hasta dónde hasta ahora ha avanzado el blockchain? Son los DAOs. ¿Qué es un DAO? Un DAO es, tú tienes una, una empresa, ¿ya? Totalmente autónoma. Esta empresa autónoma está, se conecta mediante contratos inteligentes con una, con un, con otra empresa. Puede ser eh, gobiernos, puede ser otra blockchain, y negocia simplemente basándose en contrato inteligente. ¿Qué es un contrato inteligente? Es, es como una especie de checklist, ¿ya? No es tan inteligente como tal. Entonces, por ejemplo, si yo eh, en un retail, ¿no? Si yo produzco ropas, ¿ya? Entonces, eh, yo soy alguien que, que confecciona ropa. Entonces, hago una cantidad de, de ropa, de mercancía, y la voy a mandar a un retailer, ¿no? Para que lo vendan de aquí a, no sé, a unos 200 kilómetros por va a ir por, por un camión, ¿no? Entonces, cuando yo subo al camión, eh, le entrego mi, mi, mi cargamento a la, al camionero y lo que estoy haciendo con él es una especie de acuerdo, porque yo le estoy diciendo, te estoy mandando, o sea, estoy entregando tanta cantidad de ropa, y el camionero está diciendo, sí, yo estoy recibiendo esa cantidad de ropa, ¿no? Si se fijan, eso es, una, es un acuerdo entre dos partes, es una especie de checklist, ¿no? Esto te estoy mandando, check, 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 a tal hora, no sé qué. El otro también recibe, esto estoy recibiendo, check, 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 ¿no? Entonces, eso es un agreement, eso es un contrato, ¿sí? Cuando el camionero llega hasta la tienda, le entrega lo mismo, le dice te estoy entregando tal cantidad de ropa, te estoy entregando en estas condiciones, en este tiempo y bla, 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 bla ¿no? Y, el, y el, la, la persona de la tienda también hace lo mismo, recibe, ¿no? Estoy, estoy recibiendo esto, bla, 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 lo propio. Eso también es otro contrato inteligente, ¿no? Es un contrato, ¿no? Entonces, a todo este ecosistema en la, en la blockchain, como es una red eh, global, entonces ahí en, en Ethereum ha salido lo que es contratos inteligentes, donde esos acuerdos ya está eh, gobernado por código, ¿no? Es simplemente una, un algoritmo, ya que lo pones en la, un programa en realidad, ¿no? Que lo pones en la blockchain y ese programa es inmutable. Significa que si pones una regla de que me tienes que entregar esto y yo tengo que recibir esto bajo estas condiciones y esto va a costar tanto, tú me tienes que pagar por transportártelo, es este monto, yo te tengo que pagar por recibir ese otro monto. Entonces, todas esa, esas reglas las pones en la blockchain y en cuanto eh, entregas la mercadería, haces el check, automáticamente eso se ejecuta y el dinero que está ahí, que es, generalmente es criptocurrencies, se entrega a quien tiene que entregarse. O sea, es totalmente automático, ¿no? Cualquier acuerdo se pone automático. Ese es un contrato inteligente. ¿Sí? Entonces... La idea de los DAOs es que son organizaciones que trabajan a puro contratos inteligentes con sus pares, ¿no? Son autónomas y no necesitan de nadie para vivir, ¿ya? Hay un ejemplo muy bueno que da Andrés Antonopoulos en, un, en su libro Internet of Money, eh, que habla, por ejemplo, de coches autónomos, ¿no? Él dice, en el futuro, cuando esto de los coches autónomos sea totalmente normal, los mismos coches van a tener una economía propia. Significa que el coche va a tener su propio, eh, o sea, sus propios abogados, va a tener su, sus finanzas ya en un contrato inteligente, los servicios lo van a dar ellos mismos, o sea, tú cuando pones el necesito taxi, entonces el coche es autónomo, se conduce solo, entonces se va a activar, va a venir, te va a recoger, le vas a pagar por criptos, eso se va a ir a su... A, a, a sus finanzas, eso se va a distribuir con las personas que le hacen mantenimiento, se va a distribuir con las personas que, que lo limpian, con las personas que le adquieren el lugar. Entonces, todo eso va a ser automático, no necesita intervención de humanos, ¿no? ¿Puede ser posible? Sí, ¿no? O sea, puede ser posible. Entonces, eso es más o menos lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas. Ahora, eh, organizaciones... Sociedades autónomas descentralizadas. Sí, hay, hay bastante avance con el tema de identity, por ejemplo, ¿no? Hay, hay um, ya blockchains de identidad donde tú puedes poner tus datos de identidad, no dependes de un gobierno, no dependes de algo, simplemente tú vas poniendo tu, tu identidad en la blockchain y de acuerdo se le vas dando permiso a quien quieras para empezar a interactuar tanto con personas como con empresas en sí. ¿no? En Singapur hay también una... Eh, una blockchain que ya es, de, de, o sea, es del gobierno, donde ponen todos los certificados de educación de todo Singapur, y hay varios que se están uniendo a esto. Entonces, universidades que gradúan, institutos, todos los que tienen un certificado, o sea, una carrera de vida que tú vas haciendo, estudiando, todo ese certificado se va poniendo a la blockchain. Imposible de falsear, nadie puede eh, cambiar eso. Entonces, cuando tú vas a un trabajo, simplemente verifican que si has hecho esa carrera y obviamente todos tus certificados son reales porque la universidad la ha subido, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de ecosistema están haciendo, ¿no? Eso, eso, eso es parte, parte también de la, de, la, de la carrera de las personas, ¿no? Entonces, ya son sociedades autónomas descentralizadas donde ya trabajan bastante con bloque, ¿no? O sea, contratos también con, con, con empresas y etcétera. Todo lo que tú más o menos puedes ver como descentralizar se, se puede se puede, o ya se está probando, ¿no? Con cositas en blockchain también. ¡Ah! me quedan dos minutos. Ya, ya más o menos yo estoy llegando casi al final. Eh, hay algo bien interesante que son las ICOs, ¿ya? Para, para explicar qué es un ICO, expliquemos qué es un Ipo. Un Ipo es un initial public offering ¿ya? Muchos ya, ya lo conocen, pero la forma más sencilla de, de explicar un Ipo es, yo tengo una startup, ¿no? Una startup, una empresa, lo que yo que quiera, de repente necesito plata, ¿no? Entonces, decir, necesito, ponte 100 mil dólares. Eh, y eso es una inversión. Entonces, lo que hacen algunas eh, compañías es um, poner todas sus su, su necesidad en, en acciones, o sea, toda la empresa la ponen en acciones y esa la ofrecen en un mercado, que es la bolsa, ¿no? Salen a bolsa y, obviamente, todos compran esa, esas acciones, ese papel, y... Eh, de acuerdo a eso, la, la empresa recibe dinero por, por todo lo que han comprado las acciones y con ese dinero crece, ¿no? O sea, se invierte a sí mismo, se reinvierte, crece y la idea es que esa empresa valga más. ¿no? Eso es lo que, lo que hace. Entonces, la empresa vale más y eh, obviamente los, los que han invertido, sus acciones van a ir subiendo. Ya Ellos pueden revender a la, a la empresa las acciones para recuperar su dinero en un cierto tiempo o, o simplemente las mantienen. Y eso hay reglas por ahí, ¿no? Pero el, el, lo simple de esto es, es fácil, ¿no? Necesito plata, vendo acciones y las acciones se convierten en dinero con la suma de y bla, bla, bla. El clásico ICO, lo más simple posible. Ahora, ¿qué es un ICO? Un ICO es Inicial Coin Offering. Es exactamente lo mismo, similar, pero yo, mi empresa, la tokenizo. Significa que... Eh, todo el valor de mi empresa lo convierto en tokens son tokens es como una moneda eh, digital virtual pero inactiva no es un, como un título de valor básicamente entonces yo lo tokenizo y lo pongo en oferta en un mercado ICO. y lo que hacen las personas es transaccionar esta, estas estos tokens por criptos ¿no? o por dólares también puedo comprar no entonces me dan me dan cryptocurrencies o me dan dinero por mis tokens, ¿sí? Y yo me capitalizo. Con este, con este dinero yo voy creciendo, hago lo que tengo que hacer y automáticamente, de alguna forma, ¿no? Tiene que estar en white paper eso. De alguna forma hago que los tokens que he vendido revaloricen. Tienen que valer más. Entonces, al valer más, estas personas que son las poseedoras del token ellos pueden o venderla o luego recambiármela, o sea, revendérmela a mí, etcétera, etcétera. Y ahí se ve también eso. Pero son como acciones. Simplemente los tokens están valiendo más, ¿no? Eh, esto ya se hace. Ya, ya hay varias empresas que han salido a, a tokens, ¿no? En un rato ha sido como un hype, luego ha bajado. ¿Por qué? Porque había bastante fake, ¿no? Bastantes... Eh, personas eran engañadas por esto, ¿no? Pero eh, sí, sí ha funcionado. Los y todavía siguen, todavía se está puliendo, ¿no? Este modelo. Lo interesante es que esto, no necesitas una bolsa de valores, no necesitas eh, todo ese lío de una empresa para salir a token, es bastante riesgo, pero hay muchas personas que están invirtiendo en cosas que son súper interesantes, ¿no? En, en, en temas de inversiones y token. Y obviamente, o sea, tú puedes invertir en una empresa en, en China, en cualquier lado del mundo, tranquilamente, ¿no? Entonces, eso es lo, 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 lo interesante del ICO. Y listo. Yay, 32. ¿A temas pendientes que me ha faltado. Pues el libro es muy amplio. ¿sí? Si, si realmente quieren leerlo y quieren entender el blockchain, es muy recomendable, ¿no? Eh, no hemos tocado muy a fondo eh, algoritmos de consenso, que es muy interesante también, cómo estos algoritmos hacen. O sea, cada, cada blockchain tiene algoritmo de consenso distinto, ¿no? Entonces, eso depende. Ethereum tiene, tiene una cosa, eh, Bitcoin tiene otra cosa, Hyperledger tiene otra forma, etc. ¿no? Tokenización, se pueden tokenizar absolutamente todo lo que la imaginación diga. Obviamente que funcione y que no es otra cosa. ¿no? O sea, yo, yo estaba en un proyecto para tokenizar terrenos, ¿no? o sea, terrenos, metros cuadrados, cada metro cuadrado es un token, haces un algoritmo para revalorizarlo. Entonces, hay, hay como que hay formas de, de, de que cómo la economía o. o o el mundo real, puedes manejarlo de esta, de esta forma. Eh, no hemos visto Web 3.0, Web 3.0, Web 3 no, no es 3.0. Web 3 es como que la, eh, es como la web que conocemos. Es como navegar, pero en un ambiente totalmente distribuido. Ya no, ya no, ya no dependes de una empresa, Amazon o Google, que te, que te valide una, una identidad, ¿no? O sea, viajas con una identidad propia. En, en ecosistemas o en sistemas en los que te aceptan este tipo de autenticación, digamos, ¿no? Entonces, es muy bueno. Wallets también hemos, no hemos tocado. Billeteras, que luego con Bitcoin podemos ver. Ethereum no hemos hecho más a fondo. Aquí habla bastante de Ethereum también. Y de Enterprise Blockchain, como Hyperledger, ¿no? hay los permissionless significa que blockchain es global. Todo el mundo puede acceder a esto, y etcétera, es distribuido. Pero Hyperledger te da como que, eh, una parte empresarial de esto, ¿no? Donde ya manejas temas de permisos, ya las empresas están entrando bastante a esto y, y bueno, y todavía nos faltan algunos ejemplos, ¿no? Entonces, sí, gracias, eso sería todo, yo creo que en preguntas vamos a hacer hartas cosas.
0: Vamos a hablar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Eddie, por la por la revisión, claro, hay que ser bastante puntual, digamos, con este, este tipo de temas, porque si no es información abundante que tal vez no la puedes como que de sostener o comprender totalmente, ¿no? Bueno, uh -huh. en esta parte estamos iniciando la, 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 la segunda parte de la sesión, ¿no? Para esto, bueno, le voy a pedir a Miguel, como siempre, ahí el co-host, dando sus uh -huh. preguntas int y, y, introductorias para esta parte.
2: Gracias, Pablo, y gracias, Eddie por la presentación. Eh, bueno, es, eh, eh, yo soy bien novato en todo esto así de, de, de blockchains y demás, de hecho es la primera vez que he escuchado acerca de, de estas cosas, entonces probablemente mis preguntas sean bien, bien novatas también, digamos, o bien inocentes, pero eh, a mí me, me, me gustaría saber así, eh, ¿qué tan segura es esta blockchain? Así, porque a, 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 yo he entendido que es totalmente segura, pero... Uh -huh. Eh, si, si es que fuese, ¿por qué no, no hay una adaptación mucho más rápida a esto?
1: Sí, uh, pero bueno, depende a qué lo en qué lo aplicas, ¿no? O sea, veamos el, el ejemplo más común que son los bitcoins. ¿no? Entonces, tú puedes comprar bitcoins, tú puedes cambiar eh, dólares a bitcoins, por ejemplo. Entonces, significa que hay casas de cambio, eh, exchangers donde tú pones 100 dólares y la casa de cambio te da el equivalente a bitcoins. Entonces, tú tienes ese dinero en la nube. O sea, está en la red de blockchain. Esto es una hyperledger. Entonces, tú en tu celular o en tu computadora o en un USB tienes una billetera. Esa billetera contiene la llave que abre, eh, o sea, que accede a ese, a ese a ese monto, por decirlo, en la, en la nube. Entonces, tú puedes transaccionarlo. Puedes mandarle eh, tantos bitcoins a una persona y etcétera. Ahora, hay, ha, ha habido bastantes eh, fallos de seguridad, gente que ha robado bitcoins y todo ese lío, pero eso pasa porque o te hackean la billetera o, o pasa algo, o sea, o de tu celular o algo así. Entonces, pero no en sí la, la red como tal, ¿no? Porque la red es, es bien complicada. Bitcoin se, se refresca cada 10 minutos. Entonces, hay miles de computadoras unidas, o sea, sincronizadas, y si quieres cambiar eh, o si quieres aumentar tú, digamos, o quitarle plata a alguien en, en la nube, tendrías que hackear esas mil computadoras en menos de 10 minutos antes de que se refresque. Entonces, es prácticamente imposible meterte a las mil, ¿no? Por eso es, esa parte sí es segura, ¿no? La, la otra no, ya los más de humanos, ¿no?
2: Claro, entonces capaz eh, el futuro mismo de las transacciones financieras y demás esté, digamos, tanto en los bitcoins y, y criptomonedas como en los bancos eh, que adopten este tipo de tecnologías, ¿no? Uh
1: -huh. Ya lo están. O sea, eh, hay una, hay Cordat, que eso que es un proyecto también. Hay otro, eh, hay un, hay un grupo de, ba de, de bancos que son los 3 E M, creo que se llamaban que se han unido para investigar y cómo ellos podrían generar una, una blockchain privada de solo bancos para transacciones y remesas generalmente, ¿no? Uh -huh. Sé que Santander ya tiene para remesas inicialmente. Eh, después hay otra de Estados Unidos súper grande, el de JP Morgan, ¿no? Que tiene toda una división de blockchain. Que, bueno, están haciendo cosas todavía pequeñas, no han salido con algo grande, pero, Sí, sí, ya, ya están probando, ¿no? pero no, no Bitcoin ni nada. Similar arquitectura, obviamente, bien de banco,
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, y una, una cosita más que te quería preguntar, justo acerca de, de, de esto, es que, ¿tienes alguna estimación de, de qué tanta qué tantas instituciones, digamos, están adoptando ese tipo de tecnologías, y hay obviamente prospectos de que al final se termine imponiendo, ¿no?
1: Sí. Um, a ver, en temas financieros, no. Eh, o sea, lo, lo que te mencioné, o sea, está Santander, está JP Morgan, está un par más por ahí que están, o sea, que es un consorcio en todo caso, ¿no? Que, han, que, que no están adoptando todavía, pero está todavía como que en fase de investigación. Sé que... Eh, um, Singapur ha pisado fuerte en esto, el gobierno principalmente de Singapur, eh, hay otro que es muy interesante de los árabes, que están haciendo trazabilidad de comida con blockchain, que ya el año pasado ha sido aprobado durante el año pasado por el gobierno árabe, entonces ellos han puesto una blockchain eh, a nivel global de árabes y lo que hacen es la trazabilidad de comida, o sea, ¿de dónde, o sea, dónde se siembra esta comida?, ¿qué semillas tiene?, quién lo cosecha, en qué tiempo se cosecha, en qué camión está viniendo al mercado, por qué trancas pasa, hasta llegar al supermercado. Entonces, cuando tú compras a algún alimento ahí vegetal, eh, hay un código, no, puede ser cualquiera, eh, QR, lo que sea, entonces tú escaneas y eso se conecta a la blockchain porque es una base de datos global donde tú puedas ver desde que se ha concebido la semillita hasta que ha llegado a tu mesa. no. Entonces, ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo de eso? Eso eh, es seguro y obviamente es confiable, ¿no? Entonces, tú puedes estar un 90 y tanto por ciento seguro de que, eh, de la de la procedencia de ese alimento, ¿no? Entonces, ¿esto sirve? Sí, los árabes lo están haciendo y lo, Walmart también lo ha hecho. Lo interesante de Walmart, hay un ejemplo bien bonito de ellos, o sea, los de Walmart tienen una empresa de logística y ellos vendían eh, Carne de cerdo a China, ya. Entonces, de, de algunas granjas de Estados Unidos eh, vendían carne de cerdo, eh, pero las granjas no eran de Walmart, eran independientes que proveían a Walmart. Entonces, era solo la logística. Y de repente, eh, ha habido un problema en China que ha habido carne contaminada. Entonces, ¿cuál era? Anteriormente, ¿qué es lo que se hacía? O sea, cuando se le trataba carne contaminada, absolutamente todo lo que tienes a la basura hay que botarla y eh, parar la, el, eh, el, el, el supply de toda tu carne para saber dónde está, porque no sabes. Pero al tener blockchain, cada, cada carne y cada pedazo de carne estaba eh, tagueada con, en la blockchain. Entonces, ellos ya sabían a ciencia cierta de qué chancho, o sea, de, de, qué, de qué cerdo ha sido esa carne contaminada. ¿no? ¿Quién lo ha comprado? ¿En qué tiempo ha salido? ¿Quién lo ha criado? Y etcétera, etcétera. Entonces, incluso algunos ya tenían qué es lo que ha comido y etcétera. Entonces, con eso han podido aislar esa pequeña parte de la carne contaminada, lo demás iba normal, ¿no? Porque ya ha podido detectar mejor el problema. ¿no?
0: Y, y eso me hace mucho recuerdo a algo que, por ejemplo, bueno, yo he trabajado en industrias aliment de alimentos eh, bueno, prácticamente toda mi vida, y cuando hacíamos auditor, bueno, nos hacían auditorías, siempre llegábamos a un punto que tocaban todas las auditorías y todos quedábamos como que, ¿eh, ¿qué pasó? Así, ¿y por qué me preguntas eso si nunca lo hemos visto? Y era un apartado específicamente orientado a bioterrorismo. Y tú decías, pero eso no pasa en Bolivia. <ríe> no, pero igual, ¿cómo me aseguras que realmente... O sea, tu producto es totalmente inocuo y no ha estado expuesto a cualquier eh, daño o, o daño voluntario o, o hecho con, con, o sea, con, con malicia, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y prácticamente el, 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 el tema, lo, los puntos más importantes para asegurar esto es el tema de la trazabilidad, el tema de precintos de seguridad y la trazabilidad creo que está muy ligado a, al tema de blockchain, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero ahí me nace una pregunta, antes de pasar a la de Beto que está ahí en YouTube. Está turbia su pregunta. <ríe> y yeah. es, ¿cómo? Bueno, blockchain evidentemente es tecnología, estamos hablando de, de procesamiento, poder computacional, procesamiento de datos. Pero yendo al origen de los datos, igual, ¿hay tal vez prácticas generadas a partir de blockchain como para asegurar que estos datos son realmente correctos? ¿O, oh. o son dos cosas distintas? No, 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 está bien.
1: Ah, eh, yo estoy trabajando en algo de eso. Es, eh, hay, hay varios proyectos. Una es eh, SingularityNet. Eh, otra, bueno, la más grande, la que me gusta más, es Ocean Protocol. A ver, ¿cuál es la, la, la tesis o hipótesis de Ocean Protocol? Ocean Protocol te dice que si tú quieres, eh, inicialmente lo decía, ¿no? si tú quieres entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, lo que necesitas es datos. En realidad, para todos necesitamos datos, para todo. Entonces, lo que no sabes es si tus datos que estás recibiendo son buenos y quién te los está entregando, ¿no? O sea, esa parte del supply, ¿quién lo está haciendo? Entonces, ellos han creado una especie de marketplace, es un marketplace, es como el Amazon, pero de los datos, donde tú puedes subir tus datos en, en, este, en este lugar, pero el que posee la, la propiedad de esa data eres tú. Entonces, lo que ellos hacen es tokenizar los datos. Es como acciones a cada data, ¿ya? Y, y esto les sirve bastante porque si, digamos, tú estás trabajando, pues, a Miguel, digamos, está haciendo investigación, hace cosas eh, y empieza a recolectar datos científicos, pero estos datos científicos los puede poner en este mercado para que otros científicos también lo usen. Puede cobrar o no, no hay problema, pero tiene acciones de esta data y sabe quién lo está consumiendo, para qué lo está consumiendo y en qué medida lo está consumiendo. Incluso puede él controlar quién quiere que no, que, o sea, quién quiere que consuma y quién quiere que no, ¿no? Entonces, eso eso es interesante porque en el concepto te da la propiedad de la data, te da esa, esa forma de poseerla y de, de manejarla en sí,
0: ¿no? Entonces... Y por ese motivo la vas a cuidar, digamos, de
1: cierta manera. Sí, la, la puedes cuidar e incluso puedes hacer una economía ahí dentro. O sea, si tú, digamos, eh, por ejemplo, eh, volvamos al, al tema de Miguel. Él está haciendo eh, alguna investigación sobre astronomía y etcétera. Entonces empieza a recolectar data y esa data la sube a la, a la Internet, pero él no tiene los skills de eh, algún ingeniero de datos o, o inteligencia artificial que pueda hacer algún eh, modelado de, de data. Entonces, Utiliza su data, pone el algoritmo, hace una mezcla, o sea, hace una solución, pero alguien compre la solución, como como Miguel tiene la propiedad de la data, la otra persona tiene la propiedad del algoritmo, el que ha el que ha comprado le, eh, les paga a los dos, ¿no? O sea, es como si tuvieses acción de todo eso, ¿te ubicas? Entonces, eso es, es tokenización nada más, es, 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 es economía, entre comillas, justa, ¿no ve? Eh? porque ya el algoritmo te determina tus, tu, tu propiedad de eso, ¿no?
0: Más o menos es como, como usar tal vez eh, eh, música o videos de stock, digamos, para generar producciones audiovisuales y que evidentemente te libra de dere es libre de derechos y cosas así, y las personas que te están proveyendo de eso saben para qué lo estás usando, digamos. ¿no?
1: Sí, incluso hay en la parte de música uh, hay, hay unos startups que los mp3, digamos, ¿no? O sea, tú tú creas música, esa música la, la, la pones en, en, ponte mp3, ¿no? Pero son archivos de audio. Esos audios están tokenizados en la blockchain. Entonces, tú a la, la blockchain al mercado, quien te compra, te compra la propiedad de esa, de esa música. No te está comprando la copia, sino la propiedad. Entonces, al tener esa propiedad, también la puede compartir o la puede vender, porque se supone que la ha comprado, ¿no? capaz Ahí es cuando tú te juegas con la con la propiedad de, de, de tanto de música como de cualquier video, audio, lo que tú estés que, no sé, ¿no? Por eso se llama el internet del valor, porque pones un valor en la nube.
0: Buenísimo. Bueno, ahí Miguel, no sé si tienes una pregunta, si no, de ahí pasamos al chat.
2: Sí, eh, yo tenía una pregunta más y es acerca, digamos, del, de la evolución del blockchain, ¿no? Porque ¿Sí? si bien estás hablando de... de cosas financieras, por ejemplo, no, eh, ya incluso valores a, a propiedades intelectuales y todo lo demás. Eh, si es que esta tecnología fuese totalmente, digamos, adaptada o, a, o aceptada por la población en general o por un, un país, ¿no? Eh, yo creo que tal vez el, el último desarrollo de eso sería, por ejemplo, tener elecciones virtuales, ¿no? Y cosas del tipo. Sí, gobiernos totalmente virtuales y, 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 y las mismas auditorías, digamos.
1: Sí, um, sí hay, hay bastantes proyectos y teorías sobre eh, elecciones y votos en blockchain. O sea, en teoría sí sería seguro, ¿ya? De que tú al tener una identidad digital, eso puedas enlazar con tu voto. Entonces hay falsear la cantidad de personas que ha votado versus la cantidad de votos que existe. Sería muy fácil saberlo, ¿no? Pero lo malo es, es el tema de la auditoría, ¿ya? Que eh, hacer auditoría en una blockchain sí tienes que ser bien entendido, como para saber el, el algoritmo, cómo se ha generado, dónde ha, supuestamente ha cambiado, ¿no? Yo creo que sí es el futuro eh, para gobiernos como Estonia, o gobiernos como que ya han pasado todo un proceso de madurez y pueden experimentar con esto. Pero, y eh, justo ¿no? con una amiga empezamos a discutir en un cafecito, porque yo no estoy a favor de poner blockchain en los votos, por lo menos en mi país, ¿no? que es Bolivia. ¿Por qué? Porque si tú vas a un pueblo que apenas accede a la computadora, que no conoce de, de, de informática, y en ese pueblo, digamos, pones blockchain y ha ganado un partido que el pueblo no está de acuerdo. Entonces el pueblo va a decir... Nos han falseado o hay un, o sea, no es fraude. Entonces, tú como, como autoridad tienes que demostrarles a este pueblo que no ha habido fraude. Pero, ¿cómo les vas a demostrar con una blockchain? Ellos no entienden qué es blockchain, ¿no? Puedes hacer la auditoría con papeles mostrándoles la firma, quiénes han votado, ¿no? ve eh, Pueden entender. Pero al meterles a hacer una auditoría a una blockchain, aun cuando haya o no haya fraude y pueda ser totalmente auditable, es bien complicado. Entonces, creo que el tema es más cultural, más que tecnológico, ¿no? Este, este tema de la adopción de blockchain, en, principalmente en, en, en cosas de política y cosas así, ¿no?
2: No, exacto, pero al, al final, sí, por, por lo que dices, ¿no? Es más, es más fácil convencer a alguien con papeles que con blockchains, así. Yo creo que al final si, un, si una porción de la población está totalmente terca o totalmente Ajá. empecinada en que su voto es el correcto y es la mayoría, no tienes con, argumento con, 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 con el que batallar contra ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que al final, digamos, es un proceso solamente social, ¿no? ¿Eh? Si la sociedad si los, digamos, más entendidos están Ajá. totalmente de acuerdo en que es el proceso más justo y más seguro de todos, entonces... ¿por qué no hacerlo? no? Obviamente están las uh -huh. adaptaciones a la tecnología y demás, y uh -huh. que no va a pasar en el futuro próximo, ¿no? Pero tal vez a un futuro lejano sea
1: Sí, una buena se, idea. se podría, por ejemplo, la cadena de custodia, uh -huh. ¿no? Cuando tú ya cifras, o sea, agarras una caja de, de votos en papel, le pones un sello, QR o cualquier código, y en ese código dice cuántos papeles tiene, y eso le pones al camión, el camión tiene un código también, cuántos cuántas cajas está llevando, o sea, todo ese proceso, ahí sí podrías implementar blockchain porque podrías saber dónde se ha detenido, cuántas cajas inicialmente había, cuántas han llegado, cuántos papeles había, si realmente estos papeles son los originales que estaban en esta caja. Todo eso se puede hacer con blockchain. Buenísimo.
0: Perfecto. Bueno, pasemos al chat. Tenemos a Beto Saavedra que nos dice, ¿qué opinas de las C++? BDC, Central Bank Digital Currencies. ¿Y cómo ves su posible uso en Latinoamérica? Ay, Beto, Beto es un forward thinking. Uh,
1: no, en <ríe> Latinoamérica lo veo bien complicado, ¿sabes? Inicialmente como países, eh, Venezuela da el primer paso siendo, haciendo Petro, pero lo malo de, la, de los digital currencies hechos por, por países o por grupos en este caso como LATAM es el tema de eh, qué pones por detrás para sostener esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Venezuela ha tenido la, la brillante idea de decir: voy a sacar monedas digitales llamadas petro, pero por detrás las voy a mantener con petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo va a garantizar el valor de, de, de esta moneda, ¿no? Entonces, va, va a ser ese equilibrio entre lo, lo terrenal hasta lo digital. Ahora, lo malo es que ya yo te puedo comprar 10, 20 petros, no hay problema, pero. Si ese petro está ligado al valor del petróleo, pero, oh, sorpresa, tu petróleo no vale nada. Entonces, mi moneda en sí no va a valer nada. Y es como que existe ese, ese divorcio. Ahora, en, en el tema de hacer cosas en la TAM, yo creo que hay que ver con qué nos sostenemos. O sea, ¿cuál va a ser lo que va a sostener este, este cryptocurrency o algo? O este banco central que vayamos a, a crear, ¿no? Eh, ¿no? No le veo un, 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 un sostenimiento todavía... Político. Yo creo que es más tema político que técnico. Técnicamente se puede hacer mil cosas, pero es tema político, ¿no? Entonces, el que está dando grandes pasos es China. China ya está queriendo sacar su currency digital, chino, yuan, pero obviamente tiene, tiene ahí sus, sus buenas intenciones de expandirse y, y, y obviamente influenciar con su economía, ¿no? Y mediante una cripto lo va a poder hacer. O sea, tú vas a poner, comprarte yuanes aquí, plepli, con tu celular y pagar... Comprarte cosas en China y etcétera, o sea, las, te las va a poner súper fácil, pero eso va a hacer que se expanda un poco más, pero hay teorías por ahí que se pueden ver,
0: no lo veo tan factible. Y aparte creo que también es un tema social, ¿no? El hecho de eh, la confianza hacia el valor que se le da a la moneda, ¿no? Tal como lo que decía tal vez Yuval y el hecho del, del valor del dinero, digamos, no que es algo imaginario, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. Pero para no darle larga, vamos a lo siguiente. Nos dice Enrique Velázquez, ¿una empresa sola puede usar blockchain? Por ejemplo, para trazabilidad con proveedores, ellos serían juez y parte. ¿Cuál es el mínimo de participantes?
1: Muy buena pregunta. Eh, um, no, yo creo que para, para hacer blockchain tienes que ver si realmente es para hacer un blockchain. O sea, si vas a hacer un sistema grande o, o alguna solución, y puede ser una base de datos, simplemente haz como base de datos, no hagas blockchain, ¿no? La idea de blockchain es que globalices cosas o es que distribuyas cosas o es que realmente hagas una disrupción en alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, es una empresa de bienes raíces, entonces no me dice bienes raíces, no voy a decir, te voy a dar tokens para que puedas pagar mis bienes raíces. No tiene sentido, ¿no? O eh, a una, una universidad, digamos, una persona me dice, yo quiero hacer certificados blockchain de la universidad, pero si solo va a servir para tu universidad, no tiene sentido, ¿no? Entonces, haz, haz para más bien unirte con todas las universidades para que los certificados tengan cierta relación y con empresas para que puedan corroborar que esos certificados originales y ahí tiene un poco más de sentido, digamos. Entonces, este es tema es, es, es un poco más amplio de cómo podrías implementar blockchain como tal. ¿no? Como empresa. Yo, por ejemplo, estoy con un proyecto actualmente para hacer blockchain, pero con tema de minería. O sea, todo el recurso natural que tú sacas de, de la tierra se genera una, eh, igual un, un valor en la blockchain y eso va trazando. O sea, la trazabilidad desde sacar el mineral hasta que se convierta en una joya, digamos, eso debería estar en una trazabilidad de blockchain. ¿Por qué? Porque todas, muchas empresas, tanto eh, públicas, privadas, eh, o, o, o algo así, intervienen en esa cadena. Entonces, unirlos a todos es complicado, pero con una blockchain sí se podría. Entonces, para ese
0: tipo de cosas sí se puede, blockchain. Buenísimo. Bueno, tenemos acá dos preguntas de Verónica Vaca. Eh, te las voy a poner en secuencia. ¿Qué opinan sobre la especulación en precios de criptomonedas? Número uno, y número dos, ¿consideran que se puede indexar el valor a bienes tangibles, oro, oro petróleo, bonos de carbono?
1: Ya, yeah, la, la primera pregunta la vamos a responder en unos cinco minutos,
0: porque nos vamos a ir
1: al Café Buquero en, en Discord. Ahí va a estar Huáscar, eh, Huáscar sabe mucho de, de bitcoins, entonces... Él te va a responder todo el tema de especulación y cómo, cómo funciona esto, ¿no? Entonces, ahí como que para todos que se vayan al café buquero. Eh, segundo, eh, ¿se pueden indexar el valor bienes tangibles? Sí, se puede, ¿no? Se puede, petróleo, bonos de carbono, Hay proyectos de bonos de carbono con, con blockchain, ¿sí? Además, es una buena forma para eh, poner algún bien y que valga lo, 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 lo que tenga que valer. Por ejemplo... Son certificados de autenticidad si puedes poner en blockchain, tanto como propiedad intelectual como, por ejemplo, una, una pintura. Entonces, una pintura le sacas un certificado digital, la pones en la blockchain y cualquiera que compre la pintura puede verificar si eso es real o no. Entonces, ese tipo de cosas sí se puede hacer, ¿no? O sea, valores como el oro también, ¿no? En minería, sí, 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 se sí puede. Uh
0: -huh. Buenísimo. Bueno, nos vamos con la última pregunta y ya de ahí va, pasamos a las conclusiones y nos vemos en Discord, ¿no? Y nos dice Mario Valori. Según Camila Russo, el uh -huh. futuro de Internet es la que está construyendo Ethereum. ¿Estás de acuerdo?
1: Y ya todavía me falta leer el libro de Camila Russo. Y es más, lo tenemos que invitar a, a, a una revisión. Eh, ah, Depende. Sí, yo también creo que el futuro es, es Ethereum, ¿sí? sí pero no le quitaría a cierto protagonismo a, a Bitcoin porque le da el valor. O sea, hasta ahora de alguna forma Ethereum no ha podido competir con, con Bitcoin con el tema monetario. Pero eh, lo bueno de, de Ethereum es que ha metido contratos inteligentes. Ese ha sido su hit grande. Tú puedes poner contrato inteligente a todos. O sea, eso es lo bueno de Ethereum. Pero... No, no, yo creo que el futuro, el futuro va a ser Ethereum, pero va a haber algo más adelante que le va le va a romper todavía. No está maduro el, el tema de blockchain hasta ahora.
0: Hay mucho por descubrir, mucho por dónde aplicarlo. ¿no? Listo, buenísimo. Muchas gracias a todos que han, a todos los que han seguido la transmisión. Vamos a pasar, uh, a, bueno, a la, a la parte de las conclusiones ahí para comenzar. Bueno, Miguel, no sé si quieres acortar algo, sino de ahí pasamos a Eddie directamente.
2: Sí, va, vamos directo con Eddie, gracias Eddie, ha sido bien esclarecedora la charla.
0: Buenísimo, Eddie. Ahí, a ver, coméntanos cuáles son tus conclusiones de la, de la sesión. Ya,
1: eh, no, el, hablando del libro, eh, yo creo que es un libro muy bueno. Uh, yo creo que todas las personas que quieran aprender esto de blockchain y tener el concepto, porque yo creo que sí es el futuro, eh, es un buen libro para técnicamente para aprender cómo funciona blockchain. Sé que eh, el libro ha tratado de, ten, de, de contener muchas cosas. Yo he debido hablar por lo menos un 10% de lo que el libro toca, ¿no? Mm -hmm. Habla de, de algoritmos, habla de, 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 de cifrados, habla de muchas cosas que me he quedado pendiente. Blockchain es muy amplio, muy amplio. Pero eh, más o menos espero que hayamos tenido algún refresh ¿no? De todo lo que es esto. Y no lo tengamos miedo, ¿no? A, a, a meternos más a, a no solo especular, sino a usar esto. ¿Ya? Eh, yo tengo, por ejemplo, los, yo uso Brave y ahí son los BATS, o sea, los, el Brave Attention Tokens. O tú puedes ganar tokens navegando por internet. La gente te paga por la atención que le pones a su página. No es algo chiquitito, pero puedes empezar a experimentar on wallet, ¿no? Una billetera y te compras algún Bitcoin o te compras Ethereum, haces transacciones o, o algo así. Entonces, es, es muy bonito el futuro que se viene porque esto ya es más descentralizado. O sea, ya ahí empieza a conocer otro mundo donde, puedes tokenizar todo y bueno, eh, no o sé, sea, usar las herramientas que existen, ¿no?
0: Buenísimo. No, muchas gracias, Eddie. Bueno, ahí simplemente para complementar, Mario Valori, te mando un abrazo y dice muchas gracias. Eh, bueno muchas gracias a todos porque nos han dado parte de su tiempo que creo que es lo más valioso que tienen, esperamos que nosotros hayamos dejado algo de valor para ustedes entonces simplemente me queda invitarlos a que, se, a que entren al servidor de Discord para continuar esta conversación pueden hacerlo a través de bookmovement.co diagonal Discord, vamos a estar tal como lo dijo Eddie con Oscar Miranda que es experto en criptomonedas y específicamente Bitcoin así que vamos a hablar sobre el tema y vamos a poder resolver ver cualquier duda que tengan al respecto así que bueno sin más eh, nos vemos y muchas gracias que les vaya muy bien, chao chao